0: Radio Fundos Forum presenta
1: Bienvenidos al Empresario Nes, ahora en formato podcast. Os habla David Abril y es un placer estar aquí en este programa con mi compañero Chuspi. Muy buenos días, ¿qué tal, David? ¿Cómo andas? Todo fenomenal ¿Eh? Aquí Encantado de estar contigo en este
0: nuevo formato que Creo que vamos a pasar un rato agradable Una charleta con,
1: con empresarios jóvenes, eh, jóvenes y no tan y jóvenes, tan jóvenes. ¿Eh? Volvemos otra vez a buscar esa sabiduría Que tienen los empresarios de nuestra provincia Y vamos a ver qué nos enseñan los que tienen más experiencia A los que somos más jóvenes Bueno, eh, pues siempre es
0: contrastar, ¿no? Un poco conocimientos, que es algo que está, que está muy bien Además, hoy tenemos dos invitados para arrancar eh, nuestro podcast increíbles. ¿eh? Dos
1: muy buenos. El primero... Pues sí,
0: Óscar Rodríguez, de Tecoy. De Tecoy, la y... empresa famosa
1: de la montaña leonesa, que, que de la que estamos todos tan orgullosos. Y Laura Gallo, de Taller Tailón. De Taller Tailón. Dos empresarios que yo creo que, que es lo que estamos buscando, que contigo le saquemos un poquito de jugo. Vamos, ¿eh? a
0: intentar, vamos a intentar hablar con ellos y a ver qué, qué nos cuentan.
1: Empezamos eh, primero con Laura Ongallo, de Taller Stylon. Yo, si te parece bien, eh, creo que es mejor que nos explique ella lo que es Taller Stylon.
0: Pues sí, hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Explícanos un poco de qué va el, el, tu empresa.
2: Hola, pues eh, Taller Stylon eh, empezó hace 30 años. Somos eh, ahora mismo mi hermano y yo, o sea, yo soy el 50% de la empresa, la otra se ha quedado ahí trabajando, levantándolo un poco.
0: Alguien tenía que quedarse. ¿no? Claro, no
2: queda otra. Y bueno, pues eh, continuamos con la saga un poco de casualidad, porque, o sea, no teníamos ni uno ni otro planes de quedarnos con la empresa familiar porque nos parecía... Un rollo ir todos los veranos a echar una mano a mis padres y pasar allí los veranos. Entonces yo estudié trabajo social, no tenía nada que ver con esto. Mi hermano sí hizo ingeniero industrial, pero nuestra idea era estar fuera. Y bueno, pues empezamos a ir una vez que terminamos de estudiar para sacarnos unas pelillas y poder sobrevivir. Y allí empezamos a quedarnos con todo eso y a creerlo nuestro y a hacerlo nuestro y a luchar por ello.
1: Oye, Laura, ¿cuál fue el punto de inflexión? ¿Cuándo fue cuando te diste cuenta que ese era tu futuro?
2: Bueno, pues eh, al principio era como un poco ayuda en plan contable, eh, facturas, albaranes, eh, llevar, organizar todo un poco y bueno, poco a poco te vas metiendo y ya empiezas a verlo como algo tuyo cuando cogí la parte comercial para mí, o sea, el estar al frente de la parte comercial y ser yo la que vendía las grúas, ya fue como un reto para mí, entonces, es verdad que es un mundo muy de hombres entonces, que una persona que sea mujer te venda una grúa al principio cuesta
3: <risa> pues sí que es
0: normal, visto desde ese punto de vista pero sí que es eso cuando encuentras un punto que eso hace que, que, que sea un reto para ti es como, es como por así decirlo, una droga, ¿no? Que, sí. que, te hace, que te hace querer levantarte todos los días para hacer ese, ese reto y hacerlo, hacerlo posible. A mí lo que me flipa, David, sí, sí. es que eh, terceras generaciones. El que empezó con esto fue su abuelo haciendo... Eh, explícame eso de que hacía carros de, de, de caballos o algo así, ¿no?
2: Pues sí, mi abuelo eh, acabó, bueno, le tocó los tres años de la guerra, se recorrió toda España y cuando acabó la guerra dijo, ¿ahora qué hago? O sea, justamente me pilló haciendo la mili y no tengo un oficio. Entonces se fue a Quintanas a, a que le enseñaran el oficio de carrero. Y se trasladó a Marne con su mujer que se acaba de casar. Y allí creó, o sea, el primer taller donde hacía carros a medida para lo que necesitaran, pues para mercancías, eh, para pasajeros. Y poco a poco pues empezaron los hijos, continuaron y ya se empezaron a hacer las primeras carrocerías de madera sobre camión.
1: Ajá.
2: Y ahí ya pues mi padre, me acuerdo que estuvo un año, o sea, bueno, no me acuerdo. Eh, él nada más que pues, con 18 años se fue un año a Barcelona para empezar a hacer las carrocerías de, de hierro. Y ya se vino para acá. Y ya empezaron a fabricar y bueno, pues todo esto ha sido una evolución constante en la que te tienes que... O sea, que... Es, fl
0: es flipante, ¿eh? O sea, o sea, tú, o sea lo que te está diciendo es una empresa que empieza... O sea, es que es increíble. ¿Cuántos años eh, han pasado de eso?
2: Claro, Taller Stylon tiene 30 años en sembrano, sí, pero eh, mi abuelo empezó en el año 40-41.
0: Claro, estamos hablando, macho, 80 años, ¿no? Uh -huh. O sea, que es increíble... Y la evolución de, 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 una, de, un, de, una, de una profesión, o sea, de, de, lo, de lo que había aquella ahora, que está vendiendo urbas a, a, por ahí, por todo, porque vendéis eh, fuera, ¿no? Vendéis en, en...
2: Eh, ahora, bueno, nosotros somos representantes de Palfinger, de la marca austriaca, para la provincia de León. Sí. sí, que vendemos también en Zamora y en Palencia, pero ahora con Palfinger ya somos centro. De montaje a nivel nacional.
0: Joder, o sea, o sea, que mira, o sea, uh -huh. empezamos con un carro. Seguro que tu abuelo, si lo, si ahora, si lo ve ahora, si lo ve ahora <risa> fliparía. O sea, diría, pero qué, qué narices. Yo empecé con un carro. Con, con, con un
2: carro que vendía ¿Nana?
0: por 1500 pesetas. no, es increíble, es increíble. Y una pregunta: cuando la, la relación con, con vuestros padres a la hora de hacerles así, venga, papá. Deja, déjame un momento que vete, vete a Benidorm déjame, déjame ya cuando tu hermano y tú decidís un poco ponernos al frente, ese momento cómo, ¿cómo? bueno
2: pues al principio justo cuando mi padre se jubiló fue en plena crisis de la construcción eh, se sentía muy agobiado porque decía os dejo en el peor momento sí. y le decíamos pero si nos dejas con todo montado ¿qué más podemos pedir? Sí, o sea sí, claro. tenemos la suerte de que teníamos todas las infraestructuras era un momento duro y hay veces que te levantabas diciendo, o sea, ¿será mejor cerrar la puerta o seguir adelante? Fue una época
0: muy, 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 dura, muy dura.
2: Porque además a nosotros nos pilló también la minería, que nosotros era un cliente básico para nosotros. sí Y entonces de montar en León, como se estaban montando unas 50 grúas, eh, montábamos una o dos al año Joder. y nos manteníamos con las reparaciones entonces fue un momento duro entonces él iba y sobre todo a mí no tanto, sí se podía meter un poco en la parte comercial pero sobre todo en la parte técnica a mi hermano era como, no, no, esto hay que hacerlo así porque, porque sí o sea como diciendo, yo todavía sirvo yeah. ¿sabes? pero poco a poco lo ha ido dejando y o sea, ahora ya le da igual, hace sus visitas el día que le apetece y el día que no no
0: pero qué bien, qué bien. O sea, está genial. Y, y es un claro ejemplo de, de, de que tu hermano y tú os visteis en un, en un punto duro y Muy que conseguisteis reflotar la empresa y mantenerla a pesar de la pérdida de clientes y estáis ahora, es, continúes con el negocio. O sea, que es un claro ejemplo de que... De superación. De superación y de, de, que, de, que, de no rendirte sí, sí. y de tirarlo adelante con un negocio y encima un negocio familiar y hacerlo más grande. O sea, Totalmente. Es, es, es genial.
1: ¿Qué tal trabajar con la familia?
0: Bueno,
2: pues tiene sus pros y sus contras, pero bueno, yo creo que mientras compenses un poco, o sea, es verdad que o sea, somos totalmente distintos, mi hermano eh, tiene unas cualidades que no tengo yo y al contrario, entonces eso nos equilibra mucho y tenemos muy repartido nuestro departamento cada uno.
1: De manera de escucharlo, eh. siempre se dice que trabajar con familia, que trabajar con amigos es difícil, pero esto es como cuando algo va mal, ¿no? Siempre se yo habla que... de cuando va mal, no cuando va bien, que eso, hay muchos ejemplos de cuando va bien también.
0: Yo creo que es más difícil, y aquí ya es mi sí. opinión, trabajar con amigos y con familia, porque familia <risa> es familia, te, te guste o no, pero yo con amigos yo creo que es más difícil.
1: Bueno, Nos pero al final, lo, mira, hoy tenemos los dos ejemplos.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: claramente gente que trabaja con familia, con amigos y, y que les ha ido muy bien y que siguen mm esperando a mí es una una pequeña lucha que tengo no el de demostrar que se puede trabajar con amigos se puede demostrar con familia y que al final con un poquito de bueno pues de buen hacer y, aquí, desconectar. y desconectar el fin de ¿no? semana
2: aunque le veas no hablar de trabajo
0: eso es difícil ¿eh? es muy Cuando difícil de familia, en navidades te sientas y oye hiciste eso oye, llamaste al a alguien <risa> para 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 cierra los caballos ya no...
1: complicado muy complicado y si nos tuviese que contar quién te ha inspirado más durante todo este tiempo, quién de esas personas con las que, se, pues ya sea familia, gente con, de tu equipo, alguien que pudieras destacar y, que, y, y sobre todo algo en concreto que hayas aprendido y que pueda animar a, a esa gente joven que quiere emprender, ¿qué sería?
2: Pues sobre todo mi padre, porque o sea, eh, cuando hace 30 años se puso él por su cuenta, nadie creía en él y fue muy duro pero lo consiguió, y mi madre, que siempre ha estado a la espalda, o sea, vamos ahí, como en la sombra, y ella nunca estuvo llevando la contabilidad ni una empresa, o sea, ella nunca trabajaba, era ama de casa, y ella sola, o sea, consiguió hacer las facturas en aquella máquina de escribir, o sea, para mí son dos ejemplos a seguir y de superación.
1: Vamos a por la siguiente pregunta, de algo que te haya pasado trabajando en estos años, de lo que aprendieras algo y nos puedas contar. Sobre todo lo que haya sido motivador para ti. Alguna anécdota, algo que dijeras uy aquí tengo que tenerlo en cuenta. Pues
2: algo que seguro que habéis visto todos cuando pasáis por el arco de la cárcel.
0: Ah. ¡Ostras! Sí.
3: ¡Ostras!
0: A ver, vamos a poner situación. ¿eh? Vamos a poner situación. El arco de la cárcel, una escultura que le llaman escultura, que es una, es una puñetera pala. Eh, es una pulleta de la pala colgando un, un trozo de piedra. El cualquiera me, me darán palos. Porque, un eh, una mosca. ¿No, un,
1: ¿No sabéis que es? Que yo un día dije, se han debido de confundir, han
0: debido de colocar estas cosas.
2: Pues sí, imaginaros sí. cuando nos llamó una empresa de construcción de aquí de León y nos pide una grúa eh, de segunda mano. Y le decíamos, ¿pero cómo la queréis? Que no funcione. Y yo decía, ¿una grúa que no funcione? O sea, bueno, tenemos una para que se la lleven eh, a la chatarra. Y dice, esa, esa, vamos ahora a verla. Nos la pagaron a precio chatarra. Y cuando supimos lo que había pagado el ayuntamiento por esa escultura, fue tremendo. Pero que sepáis que la escultura de León de las Moscas, con aquella grúa que nosotros les dijimos, la pintamos, no, 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 tiene que estar ahí, que lleve la placa y todo, con el número de serie y todo. La tuvimos que soldar entera, porque claro, claro. Para, que no, para que no se baje, pero que sepáis que esa escultura ha llegado hasta Austria... Y en Austria, en fábrica, nos dicen que como en León, en una ciudad pequeñita de España, puede haber una escultura de una grúa fingers.
1: Porque ahora se ve, se ve la, claro. la, la marca.
2: Entonces, nosotros sí que, o sea, es un argumento de venta que llevamos así en cachondeo, en la familia que decimos que cuando nuestras grúas dejan de funcionar para lo que de verdad están creadas, <risa> se convierten en arte.
0: No, pero está bien. Muy bien. No, aparte que es que ella es un, es un icono, eso eh, Totalmente. De la ciudad, o sea, mola mucho.
2: Seguro que ahora cuando pasáis os vais a acordar de la historia. No, hombre,
0: lo que <risa> verdad es que no sabía que había pasado por tus manos, pero mira, ahora
2: ya... <risa> pero no me pagaron lo que al escuchar, ¿eh? <risa> <risa> Bueno, es que el,
0: es arte.
1: Bueno, Laura, para terminar contigo por hoy, no por hoy del todo, porque luego el segundo invitado, lo conoces y tenéis mucho en común claro. y seguro que nos, nos contáis también. Eh, ¿qué, le, ¿Qué consejo le darías a la Laura de hace 20 años?
0: ¿Cómo te gusta esa pregunta?
1: Me eh? encanta, me ¿Cómo encanta. ¿Cómo te
0: gusta esa pregunta? Yo, yo sigo aprendiendo. O sea, eh, la haces o sea, en todos que, los sitios. O sea, ¿cuánto decís que nos conocemos?
1: Pues bastante. bastante.
0: Y es que esa pregunta la haces siempre. Pero es que
1: te la he hecho hasta a ti por me la, la lo has noche. la hecho a mí. Claro, porque yo Pero, intento aprender.
0: Madre mía, no, no, venga, Laura, suelta, a ver qué.
2: Pues a la Laura de hace 20 años le diría que creyera más en mí misma. Cosa que, o sea, hasta que no tienes unos años no empiezas a creer en lo que puedes hacer. Y que los sueños se hacen realidad, pero no, porque sí, los sueños se trabajan y se trabajan y se es trabajan.
0: Así. así es, día a día, trabajando duro. Eso es Los pasito. sueños no vienen. Exacto. Paso sea, a comprar lotería y, y, y a ver si y, y, tienes esa verdad. Si
1: <ríe> pues en un ratín estamos otra vez contigo, Laura. Ahora vamos a dar paso a nuestros compañeros de servicios profesionales de FELE, esa gente que nos ayuda cuando tenemos algún problema cuando tenemos alguna consulta que hacer eh, con su espacio de Aprende a Emprender donde nos van a contar pequeños tips sobre los conceptos financieros, económicos y útiles sobre todo para todo el mundo de la empresa Vamos con ellos En 1892 un joven Antonio Gaudí viajó a León para construir su primera casa de vecinos En menos de un año levantó una fortaleza que esconde secretos, símbolos y leyendas asombrosas
2: Vive la experiencia Gaudí en León con el Museo Casa
3: Botines. Reserva tus entradas en taquilla o en casabotines.es.
1: Bienvenido a la Casa del Dragón.
3: Hola, hola y bienvenidos a esta primera píldora en la que vamos a intentar daros algunos tips sobre emprendimiento. Si os parece, vamos a empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Pues lo primero es nuestra idea, claro. Pero una vez que la tenemos, seguro que muchos os preguntáis ¿Y qué hago yo ahora? ¿Por dónde empiezo? Pues el principio son tres palabras, Plan de Empresa. Suena a que es mucha cosa, ¿verdad? Bueno, pues no es para tanto, os lo aseguro, porque hay gente que está dispuesta a ayudar a hacer ese plan de empresa mucho más fácil. No estáis solos, emprendedores. Vamos a conocer entonces brevemente qué es esto del plan de empresa. Es formalmente un documento que identifica, describe y analiza la oportunidad de negocio. Es decir, que con él veremos la viabilidad técnica y económica de esa idea. También las necesidades financieras y estrategias para convertir nuestra idea en un proyecto empresarial. Porque claro, lo que queremos es que nuestra idea no se nos vaya al traste, ¿no? Vamos a verlo con un ejemplo más claro. Imaginaos que queréis tiraros a una piscina. Pero claro, tendréis que ver que esa piscina tiene agua para no daros el trompetazo del siglo. Tendréis que ver también si sabéis nadar o si vais a tener pirañas y tiburones que os acechan. Hay que decir que tener un plan de empresa no garantiza que ese proyecto vaya a tener éxito, pero sí que va a servir para darnos cuenta de a qué nos vamos a enfrentar y con qué elementos contamos antes de lanzarnos a la piscina. Y entonces, ¿qué elementos contiene ese documento? Pues, por ejemplo... Contiene un estudio de las necesidades de personal con costes y condiciones. Un estudio de mercado con análisis de competencia, con análisis del público al que nos dirigimos. Tendrá también una estrategia de marketing para la producción y distribución del producto, porque si tenemos un negocio y nadie lo conoce, ¿para qué nos sirve? Habrá que elaborar también un estudio económico-financiero, con una proyección de ventas, los costes del producto, con la financiación que contamos... Si esa financiación va a ser propia o si necesitaremos fuentes externas. En definitiva, y aquí va el consejo final de esta película. Amigos emprendedores, seguro que tenéis una idea fabulosa, pero por favor hay que pararse a pensar cómo vamos a llevarla a cabo. Y ya os decíamos al principio que había gente dispuesta a ayudar y a guiarnos para hacer esos planes de empresa. Pues ahí tenemos a FE, la patronal leonesa donde su equipo de profesionales te ayudará a hacer realidad ese gran proyecto que tienes en mente. Así que, ánimo y al toro.
1: El monte de piedad de siempre ahora es Montecrédit, la entidad de crédito social impulsada por fundos.
3: Tráenos tu joya, un experto gemólogo la tasará y obtendrás el dinero al instante. Tienes 12 meses para recuperarla, renovar el crédito o subastarla y obtener la diferencia.
1: Montecrédit, en León, ahora en Avenida Padre Isla 8 y en montecredit.es.
0: Monte, Montecredit, monte Montecredit.
1: Pues aquí estamos de nuevo, chuspi. Gracias a nuestros compañeros de Aprender a Emprender, de Servicios Profesionales de FELE. Y empezamos con el segundo invitado, otro invitado tremendo, que es Óscar Fidel Rodríguez, de Tecoy. La empresa casi no necesita eh, presentación, pero vamos a dejar que nos cuéntele un poquitín qué es TECOI.
0: Correcto.
4: Bueno, pues eso sí, sabéis un poquitín de qué va el tema. Tecoy es una empresa básicamente industrial en la que fabricamos maquinaria, maquinaria industrial para corte y transformación de chapa. Hacemos el diseño, la fabricación, el montaje, la puesta en marcha y el mantenimiento de maquinaria industrial en, pues, por todo el mundo y máquinas muy dedicadas a, a un sector pues, en el que necesitan la transformación de materiales metálicos básicamente de chapa.
0: Me parece flipante lo que hacen y que lo hagan en un, en un pueblo de León, que ahí monten las instalaciones que están, que están ubicadas en un pueblo de León y dando ahí cobertura al, al, al León rural, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, tú estudias una ingeniería, entiendo, ¿no? Sí, correcto. ¿Y empezarás a trabajar? ¿Qué haces? ¿Empiezas a hacer proyectos? ¿O ¿Cuál es tu primer trabajo? Yo
4: estudio en Ingeniería, pero no tiene nada que ver con el inicio de Tekoi. ¿vale? Sí, sí. Pero tú, pero, pero tú, tú eres... Me gustaría decir que fue la idea mía, pero no. No, no, ¿vale? no.
0: A pero, mí pero me gustaría es cómo, cómo nace esto. O sea, De repente estáis varios amigos, eh, cada uno trabajando en, en algo, y decidís montar, salir, estáis tomándote una copa en el húmedo y decís, bueno, se me ha ocurrido una idea, vamos a montar esto. ¿Cómo surge eso?
4: Bueno, surge como una necesidad de otras empresas que sí, en las que sí participábamos, sí, de las que sí formábamos parte, porque todo surge de una empresa familiar, ¿no? ¿Sí? ubicada también en, en Cistierna, en la, en la montaña, en, en la que nosotros fabricábamos, entre otras cosas, estructura metálica. Entonces, para la fabricación de esa estructura.
0: Pero ahí pues, estabais trabajando en esa empresa. Trabajamos en esa ¿trabajabais, empresa. ¿Trabajabais sí. en esa? ¿Cómo,
4: bueno, ¿cómo? No, todavía no trabajamos en esa empresa porque todo empezó, como ha contado Laura, me he sentido muy identificado con toda la trayectoria porque al final es un poco lo mismo, ¿no? Una empresa familiar en la que tú formas parte de siempre, no ¿Sí? sabes muy bien cómo y ¿Cómo, en qué Cómo, medida, te, cómo, cómo has, cada... has
0: acabado ahí, pero estás... Eso,
4: es cada vez más. Cada vez formas más parte sin saber muy bien cómo ni por qué. no Entonces yo, mientras estaba estudiando, pues lo mismo. Eh, veranos, eh, lógicamente, a trabajar en la empresa, normalmente con una furgoneta repartiendo material o haciendo cosas por el estilo, sí. hasta que ya empecé a formar un poco más parte de la parte técnica de la empresa, pues en el diseño de estructuras y esas cosas. En paralelo, eh, mi hermano, eh, que fue inventor de siempre, también trabajaba en la empresa y él trabajaba directamente en el taller, pues fabricando esas estructuras, soldando o haciendo lo que hiciera falta. Y en paralelo, nuestro, el, el, nuestro tercer socio estudió ingeniería industrial también y fue a trabajar a una empresa en la zona donde nosotros hacíamos ciertas obras. Entonces los tres eh, empezamos a hacer... A hacer como digo yo, a jugar con el tema de los automatismos industriales. Pues había tenido ciertas necesidades en esas empresas y nosotros, saliéndonos ya un poco de lo que hacía nuestra empresa ¿Sí? familiar, ¿Sí? pues empezábamos a, a montarles ciertos automatismos. Pues necesitaban un automata para controlar algunos procesos, una maquinita que hacía ciertas cosas normalmente simples y empezamos un poco a jugar con, con el tema de los automatismos o industriales. O sea, se
0: puede decir que vosotros visteis una necesidad en, el, en, en, en otras empresas Correcto, sí, bueno, jugamos
4: un poco la necesidad de otras empresas con
0: un tema que nos llamaba la atención. Que os llamaba a vosotros y nos, y nos la gustaba. atención que, y, y, que, y que veíais que, que podía tener un futuro eh, juntándoos para hacer eso, ¿no?
4: Efectivamente. Entonces, una vez que empezamos a conocer un poco ese mundo y a tener cierta experiencia, mi hermano, que como digo yo siempre, eh, fue inventor desde pequeño y siempre tiene algo en la cabeza... Dijo, bueno, ya que sabemos esto y nosotros hacemos estructuras, podríamos hacer una máquina para cortar chapa que tenemos, cortamos todos los días a mano y sería mucho más fácil hacer una máquina de las que sabemos hacer ya y cortar chapa. Y una vez que la máquina se construyó, dijimos, pues... Tiene buena pinta, la verdad es que ¿Y, ahí es, donde, y ahí, es, ¿pero ahí es
0: donde decidís montar la empresa los tres? Es, es, ¿Con pues, esa máquina?
4: Cuando dijimos lo tiene buena pinta es cuando estábamos tomando unos... <risa> <tomas> que... <risa> <risa> es.
0: Y ahí es donde Eso. decís, pues vamos a tirar más y vamos a hacer más
4: máquinas, ¿no? Y dijimos, vamos a desarrollar esta idea y vamos a intentar vender este tipo de máquina, fabricar este tipo de máquina y a vender este tipo de máquina.
0: Eso es. ¿Y, y cuando empiezas, bueno, o sea, esto tiene un comienzo, porque he visto que tenéis un montón de, de empleados. Esto, ¿cómo, cómo, o sea, ¿Vosotros tres estáis? ¿Qué decidís? ¿De la noche a la mañana empezar a contratar gente? ¿Empecéis vosotros tres solos?
4: Bueno, ahí sí que contamos con el apoyo de la empresa familiar en la que en la que nació Tecoy, ¿vale? Ahí sí contamos, pues contábamos ya con unas instalaciones, había personal que ya podía ir haciendo algunas cosas, entonces ya teníamos cierto apoyo inicial. Hubo desde el principio. Ah, vale. Y ya una vez cuando cogió volumen, ya fue cuando se, se constituyó de... una empresa aparte y se montó las nuevas instalaciones y se empezó a trabajar ya de forma separada a la otra empresa. O sea, Pero tenés... bueno, es verdad que en el inicio sí tuvimos mucho apoyo pues de...
1: gracias a la empresa en la que De donde
0: nacisteis, claro.
1: Lo que es impresionante es ver las instalaciones. Llegas sí, sí, sí. A, subes allí a, a la montaña en un sitio, de repente por una carretera que te encuentras esas dos pedazos naves y, como, y cuando entras ya. Es, yo, yo es lo que voy a aconsejar a la gente que busquen en Instagram yo sigo en Instagram desde que fui a veros las instalaciones uh -huh. y es impresionante ver los proyectos que tenéis en todo el mundo la de máquinas que construís todos los nuevos proyectos que tenéis, porque no solamente os has quedado en eso, estáis cada vez innovando más sí, sí, y correcto, sí, claro. consiguiendo nuevos proyectos de mente tecnológicos, ¿no? También relacionados con la tecnología.
4: Efectivamente, sí. Está mal que lo diga yo, ¿no? Pero es verdad que la gente cuando va a visitarnos sí. normalmente se sorprende, ¿no? Se sorprende de lo que hacemos y de que estemos donde estamos ubicados, ¿no? Sorprende un poco más si cabe, ¿no? Es verdad que, bueno, supongo que muchas veces tomas las decisiones más con el corazón que con la cabeza, entonces siempre hemos apostado por el mundo rural y por mantenernos allí, en el lugar donde, donde, donde empezamos, y porque además, bueno, creemos que es un modelo de desarrollo que también es viable, ¿no? Y de hecho se ve en otros lugares del mundo. O sea, aquí en España parece que estamos muy eh, acostumbrados a que todo se concentre en los polígonos de las grandes ciudades, Está bien, ¿vale? Sí. Pero también hay posibilidad, como se ve, pues por ejemplo, es muy habitual en Alemania, en Japón, incluso en España, en el País Vasco, ¿no? Vas por una carreteruca y de repente te encuentras un complejo un poco aislada y que da, da empleo a un montón de gente y gracias a eso se mantiene en ciertas zonas rurales, ¿no? Nosotros creo que hacemos los deberes, somos, somos muy obedientes. Nos dijeron que había que innovar y es a lo que nos dedicamos, que había que mantener el empleo en, en los núcleos rurales y lo hacemos y que había que exportar y exportamos la mayor parte de lo que hacemos. Entonces, nosotros somos obedientes, con lo no cual, es. bueno, pues si si aparte de eso puede venir alguna ayuda o algún plan que ayude a que otras empresas se monten en estas zonas, pues sería ideal, sería, sería ideal,
0: sería ideal y, y bueno, volvemos por lo que se hace el programa, es un, es un programa para animar el emprendimiento y podemos ver un ejemplo claro de, de, de cómo sale esta gran empresa de una iniciativa de tu hermano que era un inventor, de vosotros que estuvisteis ahí, de cómo se puede llegar y muy lejos.
1: Y yo le tengo que dar las gracias. Le tengo que dar las gracias porque cada vez que me dice alguien que pero hay en León, que tenéis? Digo, ¿tú has buscado Tecoi alguna vez? Búscate Coi ahí en internet, haz el favor. Hay más cosas. Hay más cosas. Pero a mí, lo tienes de recursos lo tengo de recursos pero lo he utilizado más de cuatro o cinco veces. Como la pregunta. Como la pregunta que viene ahora. eh Me la va a hacer, ¿no? la voy a hacer. me la voy a hacer. Te la voy a hacer. Oscar. ¿Qué le dirías al Oscar de hace 20 años?
4: Pues fíjate, aunque resulte curioso, yo le diría que abriera un poco más la mente, ¿vale? O sea, dentro de que, a lo mejor, también un poco en línea de lo que decía Laura, eh, creo que los tres socios de Decoy nos complementamos muy bien, ¿no? Cada uno somos de una manera un poco distinta y a lo mejor a mí me ha tocado ser un poco, el, pues el, a nivel de organización y a nivel de ciertas cosas, y, él, y, él siempre, eh, o sea, y no, no ha sido tan innovador ¿no? como han podido ser Jorge y José Luis, ¿no? Entonces yo sí le diría que abriera un poquitín más la mente y que, que pensara que salía como dicen, que salía de la caja, ¿verdad?
0: En esto, que cuando, cuando, tienes, cuando tienes empresas, cuando montas negocios, cuando tienes socios, eh, es, es muy importante ver que el éxito está en la complementación. Totalmente. Porque cuando, cuando no te complementas es cuando los, los negocios, bajo mi punto de vista, pueden fracasar. Cada uno tiene que saber cuál es su nivel, ¿Y, y cuál, es, cuál es su sitio en, en, cada, en cada puesto? Y entonces, el tuyo te tocó ese, a lo mejor si hubieras abierto la mente mucho, bueno, a lo mejor no. tu hermano no hubiera inventado, Pero, a lo mejor bueno, lo, que, lo que está claro es que lo habéis petado. Entonces, muy, y, mal, muy mal no, lo, no lo, lo hicisteis.
1: ¿Qué decisión habéis tomado vosotros ahí en Tekoi o qué punto de inflexión o alguna anécdota que nos puedas contar que digas, ¿esto cambió o hizo que, que la empresa esté donde está hoy?
4: Bueno, puntos de inflexión ha habido varios, ¿no? Hemos tenido, desde que empezamos, antes del año 2000, ¿no? Nos establecimos por primera vez en el, en el 2003 con instalación propia ya en las nuevas y fue un punto de inflexión fundamental. Y luego, todas las, las demás inversiones que hemos ido haciendo, los demás crecimientos que hemos ido abordando, siempre han sido puntos de inflexión importantes, ¿no? Y, bueno, yo he marcado siempre un poquitín eh, que a nivel de, de tener una empresa cambia mucho cuando estás tú solo, lógicamente. Cuando empiezas a tener gente contigo a tu cargo... Hasta que tienes 5 más o menos todo es lo mismo, ¿vale? Pero a partir de tener 5 ya tienes que dedicarte más a gestionar que a trabajar, ¿vale? Porque si sigues trabajando como si no tuvieras nadie, la claro. cosa realmente no funciona. Y el siguiente punto de inflexión yo lo marco en los 20 trabajadores, ¿vale? De 5 a 20 lo mismo, una vez que ya gestionas y demás, entre 5 y 20 parece que, que con el mismo modelo de gestión puede funcionar, pero a partir de que tienes 20 o tienes ya una estructura, unos departamentos, unos responsables, o también es imposible, ¿no? Entonces, bueno, yo los puntos de inflexión los marco un poquitín ahí. Cuando hemos construido sí. las instalaciones nuevas y un poco en los cuando pasamos cinco trabajadores y cuando pasamos de 20 trabajadores.
1: Totalmente, totalmente. La organización a veces... No,
0: es que es una cosa que sí. acabo de, lo ha he dicho muy bien. Sí. Es, llega un punto en el que tienes que dejar de trabajar para gestionar. Correcto. O sea, es que es, bueno. una, cosa, es una cosa... Bueno, no, no lo dejas de trabajar, pero, Eso, pero sí, sí, de otra sí, 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 Cuando dices trabajar, dices producir en la empresa. Correcto. correcto. Es que hay un trabajo de gestión... que Que sin ese trabajo de gestión... La, la empresa no avanza ¿eh? no, no, no. Y no, tú puedes estar alguien que esté produciendo constantemente trabajo clientes esto lo otro tal. pero como no haya una gestión interna de, todo, de, todos, tus, de todos tus empleados de, tu, de tu infraestructura interna o sea, eso no va
1: sale en marcha ya, totalmente, y sí. alguien
0: tiene que pararse a hacerlo
1: Oscar por último ¿qué consejo <ríe> le darías a esa persona que nos está escuchando que tiene una idea que quiere montar algo y que no se atreve ¿qué, le, qué consejo le darías?
4: pues le diría sobre todo que no tenga miedo Vale, porque yo creo que en españa en general y a lo mejor en nuestra provincia en particular somos un poco acomplejados no parece muchas veces las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos sí, y que si en algún sitio del mundo alguien ha conseguido hacer algo nosotros también podemos ¿vale? al final eh, y me baso un poco en nuestra experiencia ¿no? o sea si a mí me dicen hace 25 años que vamos a hacer las máquinas que estamos haciendo ahora y que vamos a estar compitiendo con multinacionales alemanas sin ningún complejo pues a lo mejor había dicho no imposible pero ha sido posible entonces igual que hemos podido nosotros puede cualquiera, eso sí eh, lo de conseguir los sueños Laura, trabajo, trabajo dedicación y tiempo, eso está claro eso está eh, que nadie te va a regalar nada pero que si te lo propones y, y de verdad quieres conseguirlo, no te pongas las invitaciones tú mismo.
1: Bueno, pues vamos a la fase final, vamos a primero agradecer a tanto AGE como a FELE, como los colaboradores FUNDOS que hacen posible este programa y vamos a, a estar ahora mismo con los dos invitados pues vamos a ver un pequeño resumen, un pequeño, unas conclusiones con los dos. Además, hay una cosa curiosa. Sabemos que cuando empeces a trabajar o de los primeros proyectos que hiciste, colaboraste con, con Laura, ¿verdad?
4: Correcto, correcto. Efectivamente. Eh, cuando empecé a trabajar, bueno, cuando vine para trabajar en la empresa familiar, que no sabes mucho hasta qué punto estás metido, pero bueno, sí. yo también quería desarrollar mi, lo, mi formación, ¿no? Empecé a hacer ciertos proyectos. Nosotros eh, somos clientes de Dailon de toda la vida, la vida. y empezaron a vivir los proyectos de las grúas, con lo cual, sí, allí fue cuando tuve mi primer contacto con Laura directamente, eh, pues con alguna grúa que nos estaban montando en la que yo había desarrollado el proyecto. Qué bueno. Eso es. Qué bueno, ¿eh?
0: Esto, esto es León. Esto es lo bueno de León. león, que... león. Que león. Vayas donde vayas, conoces a alguien. a alguien.
1: Bueno, y pues para resumir, que, ¿cómo en nada, en 30 segundos, ¿cómo resumirías tu experiencia? ¿Y qué conclusiones sacarías, Laura?
2: Pues que todo en esta vida se consigue, pero a base de trabajo y de madrugar y de luchar por lo que uno cree.
1: Genial. Óscar, vamos contigo. ¿Cómo resumirías esta experiencia como empresario durante estos 20-25 años y tus pensamientos sobre cómo va a seguir esto?
4: Bueno, pues al final lo mismo. Eh... Se puede resumir en, en la implicación que necesitas para, para sacar a, adelante todo esto, y, pero en las ganas y eso sí, en la parte buena, ¿no? Que si con implicación, con ganas y con esfuerzo, pues al final puedes conseguir muchas cosas y siempre y cuando no te pongas tú mismo a los límites, lo que decíamos antes. ¿no? Lo fundamental es tenerlo claro, lo que quieres y trabajar por ello y al final se van consiguiendo las cosas. ¿Y cómo va a continuar todo esto?
0: Pues de de cristal. me gustaría saberlo. También, y más también.
4: Hoy, hoy en día que las condiciones de un día a otro cambian tan rápidamente. ¿no?
1: Sí, pero es verdad lo que decís, pero, pero eh, estamos hablando de confianza hace 20 años, en creérnoslo. Yo estoy convencido que dentro de 20 años Tecoy será impresionante, todavía más grande, con más, con más, con más eh, instalaciones en más sitios. Y Tailón lo mismo, porque por una sencilla razón. Porque ya la poca experiencia que tengo, lo que, me, lo que me ha dado o lo que yo he aprendido es el que el, lo que más importa detrás de cualquier empresa es la persona o las personas que están ahí detrás. ¿no? Y cuando ves personas que están consiguiendo, que están consiguiendo, ves personas que hacen las, maneras, las cosas de, las maneras, de la manera que la hacen, yo, pondría, yo daría una apuesta de aquí a 20 años, el que ha grabado esto.
0: Porque aquí hay grabado, lo, pones, lo metemos en, un, en, una, en, una caja, en una caja
1: de esas de... y dentro de 20 años lo abrimos. Y dentro de 20 años les llamamos, ah, les llamamos para que vengan por aquí otra vez a, a, ver. a ver cómo ha ido. Yo no sé si estaré <risa> entre vosotros. vosotros. ¿no? No sé. Pues nada, agradeceros muchísimo vuestro tiempo, que sabemos que estáis muy ocupados, que habéis tenido que hacer hueco para estar aquí con nosotros y que esperamos veros antes de esos 20 años y que nos sigáis contando esas buenas noticias. Muchas gracias a gracias. los dos, Laura, Oscar. Gracias a vosotros. Gracias. Chuspi, nos vemos pronto.
0: Nos vemos pronto, pues nada, nos vemos en el siguiente eh, Empresario Leonés. Eh, espero que no me traigas unos invitados tan buenos como estos. Vienen y, dos también eh, muy buenos. Seguro.
1: Seguro. Bueno, gracias, pero veo David. <risa> pues muchas gracias, Laura, Oscar, Chuspi y por supuesto a los que hacen posible este podcast, que son AGE, las Federaciones a Empresarios FELE y Fundos.
0: Pues muy bien, pues hasta el próximo Empresario Leonés. Eh, la semana que viene o del mes o de cuando sea eso
1: es nos vemos muy pronto <risa> muchas gracias Chuchi. venga
0: hasta luego